0: Herzlich willkommen zu unserem Krimi-Podcast Episode 7. Was bisher geschah. Johnny Lendley hat drei Jahre Zuchthaus bekommen wegen eines Juwelendiebstahls. Inspektor Ellen Wembury hat ihn verhaftet und ist ganz erleichtert, denn er ist in Johnnys Schwester Mary verliebt und die will ihn weitersehen. Sie ist also nicht sauer auf ihn. Mary arbeitet als Sekretärin bei einem zwielichtigen Anwalt namens Morris Messer. Und Messer ist ziemlich nervös, denn der Hexer ist wieder in London, ein Superverbrecher, der unter ganz vielen Maskenauftritt. Kaum einer weiß, wie er wirklich aussieht und die Schwester des Hexers war vor Mary-Sekretärin bei Morris Messer und ist unter ungeklärten Umständen ertrunken. Es gibt einen Menschen, der weiß, wie der Hexer ohne Maske aussieht, nämlich der Einbrecher Sam Hackett. Er wird aus dem Knast entlassen und nun Diener bei Morris Messer. Währenddessen erzählt Mary Allen von einem Brief. Einen Brief, den die Frau des Hexers bei einem überraschenden Besuch in ihrer Wohnung zurückgelassen hat. Und der enthält einen Code. Als Mary zurückkommt, stellt sie fest, es ist eingebrochen worden. Der Brief ist verschwunden. Und vor ihrer Wohnung hat ein verdächtiger Mann gestanden. Und da steht er auch jetzt. Es ist Hauptinspektor Bliss von Scotland Yard. Ein sehr seltsamer Ermittler, der auch irgendwie nicht so ganz normal und ein bisschen verdächtig wirkt. Bliss behauptet, er habe den Einbruch beobachtet, sei hinterhergeklettert, wäre aber zu spät gekommen, der Brief sei schon weg gewesen. Maurice Messer, der Anwalt, bekommt inzwischen nun eine Vorladung zu Scotland Yard. Und hier geht es weiter. Es liest Timo Schwarz. Musik
1: Am nächsten Morgen kam Mary auf Ersuchen des Rechtsanwaltes zeitig ins Büro und war erstaunt, dass Maurice schon aufgestanden war. Als sie eintrat, ging er mit auf dem Rücken zusammengelegten Händen im Zimmer auf und ab. »Ich muss nach Scotland Yard«, ja, berichtete Messer, und ich dachte, er zwang sich zu lächeln, ob sie mich vielleicht begleiten wollten, nicht nach dem Yard fügte er hastig hinzu, als er die Abneigung in ihrem Gesicht gewahrte. »Sie könnten in einer Konditorei oder sonst wo auf mich warten.« »Aber warum, Maurice?« Diese Aufforderung kam ihr völlig unerwartet. Fragen zu beantworten war nicht seine starke Seite. »Wenn Sie nicht mitzugehen wünschen, ist es nicht nötig, meine Liebe,« erwiderte er kurz, änderte aber seinen Ton sofort. »Ich möchte mit Ihnen mal über ein oder zwei Dinge sprechen, Geschäftsangelegenheiten, bei denen ich Ihre Hilfe brauchen werde.« Er trat an Ihren Schreibtisch und nahm ein Schriftstück auf. »Hier sind Namen und Adressen einer Anzahl von Leuten. Ich möchte, dass Sie diese Liste in Ihrer Handtasche aufheben. Die angeführten Herren sind zu benachrichtigen. Ich meine, wenn es nötig sein sollte.« er konnte ihr ja nicht erzählen, dass er eine fast ruhelose Nacht verbracht hatte. Er konnte ihr ja auch nicht erzählen, dass die Namen, die er nach reiflicher Überlegung niedergeschrieben hatte, gewichtige Persönlichkeiten waren, die für ihn in gewissen Umständen bürgen konnten. »Ich weiß nicht, was man von mir in Scotland Yard will«, bemerkte er mit einem Versuch, unbekümmert zu erscheinen. »Vermutlich...« ist es eine geringfügige Angelegenheit, die mit einem meiner Klienten zusammenhängt? Schickt man oft nach Ihnen? fragte sie unschuldig. Er schaute sie schnell an. Nein, noch niemals. Überhaupt ist es ganz außergewöhnlich, dass ein Rechtsanwalt vorgeladen wird. Maurice hatte kein eigenes Auto und keine Garage in der Nähe konnte ihm einen Wagen stellen, der seinem Geschmack genügte. Ein Rolls-Royce, den ein Fuhrgeschäft des West End ihm schickte, war das Neueste und Vornehmste, was man auftreiben konnte. Als Mary mit Messer fortfuhr, standen die Einwohner der Flanders Lane voller Bewunderung und Neid vor den Haustüren. Seine Nervosität schien eher zu, als abzunehmen, als sie Deadford verlassen hatten. Nachdem er eine Zeit lang schweigend dagesessen hatte, fragte sie ihn, ob er einen Bericht in der Zeitung gelesen hätte. »Aufstand im Gefängnis?« fragte er zerstreut. »Nein, ja. Warum?« »Es ist die Anstalt, in der Johnny ist,« äußerte sie. »Es macht mir Sorge. Johnny ist so hitzköpfig und wahrscheinlich hat er da etwas Dummes angerichtet. Kann man das irgendwie ausfindig machen?« Messer schien plötzlich Interesse zu haben. »Ist Johnny in der Anstalt? Ich habe nicht daran gedacht.« »Jawohl, meine Liebe, wir können das ausfindig machen.« Anscheinend überlegte er die ganze Zeit, denn als der Wagen über die Westminsterbrücke fuhr, bemerkte er, »Ich hoffe nicht, dass Johnny darin verwickelt ist. Damit würde er sich die vorzeitige Entlassung verscherzen.« Sie hatte diese verhängnisvolle Bemerkung noch nicht richtig verstanden, als der Wagen schon vor dem Eingang zu Scotland Yard anhielt. »Vielleicht wollen Sie im Wagen bleiben und warten? Wie lange wird es dauern?« Mr. Messer hätte viel dafür gegeben, wenn er diese Frage mit einer, wenn auch nur geringen Wahrscheinlichkeit hätte beantworten können. »Ich weiß es nicht. Die Beamten sind sehr bequeme Leute. Sie können tun, was sie wollen.« Während er noch mit ihr sprach, sah er von der Straßenbahn einen Mann abspringen, der gemächlich über die Straße dem großen, gewölbten Eingang von Scotland Yard zuschritt. Hecke! rief er erstaunt aus. »Er hat mir nicht gesagt, dass er auch kommt. Eine halbe Stunde bevor sie kam, hat er mir das Frühstück gebracht. Sein Gesicht zuckte und sie war erstaunt, dass eine so geringfügige Sache einen so starken Eindruck auf ihn machen konnte. Er nickte ihr zu und entfernte sich daraufhin, ohne sie anzusehen. Vor dem Eingang blieb er einen Augenblick stehen. Was wusste Hackett über ihn? Was konnte Hackett aussagen? Als er den Mann bei sich anstellte, geschah es nicht etwa aus Mitleid, sondern weil er eine billige Arbeitskraft bekam. Vielleicht aber stand Hackett im Sold der Polizei, ein Spitzel, der in sein Haus gesandt worden war, um in seinen Papieren zu spionieren, seine Geheimnisse aufzudecken und die verschlossenen Keller und versteckten Dachräume zu durchsuchen. Mary entschloss sich, ihre Wartezeit im Wagen zu verbringen. Sie überlegte, ob Alan Wambury wohl auch im Jahr zu tun habe, und im gleichen Augenblick ging er mit großen Schritten am Wagen vorbei. « als er ihre Stimme hörte, drehte er sich schnell um. »Mary«, rief er mit freudestrahlendem Gesicht aus, »was machen Sie denn hier? Sind Sie mit Messer gekommen?« »Wussten Sie, dass man ihn geladen hatte?« Ellen nickte. »Sie haben doch nicht zufälligerweise Mr. Hackett mitgebracht«, sagte er lächelnd, und sie schüttelte den Kopf. »Nein, Maurice wusste nicht, dass Hackett ebenfalls geladen war. Ich glaube, das beunruhigte ihn.« »Was steckt eigentlich dahinter, Ellen?« Er lachte, statt jeder Antwort. Ein wunderschöner kleiner Wagen war geräuschlos am Fußsteig vor ihm stehen geblieben. Der Chauffeur sprang ab, öffnete die Tür, eine Frau stieg aus, die einen Blick auf das Gebäude warf und dann auf den gewölbten Torweg zuging. Obgleich es noch früh am Morgen und die Straße voller Leute war, hielt sie eine brennende Zigarette in ihrer behandschuhten Hand. »Eine etwas auffallende Dame, nicht wahr? Und eine alte Bekannte von Ihnen?« »Mrs. Milton«, rief das Mädchen erstaunt. »Jawohl, Mrs. Milton. Ich muss jetzt hinein.« Er nahm für einen Augenblick ihre Hand in die Seine und schaute ihr in die Augen. »Sie wissen doch, wo ich zu finden bin«, sagte er mit leiser Stimme, und bevor sie die Frage beantworten konnte, war er verschwunden. Auf die Anordnung eines Polizisten musste der Chauffeur mit ihrem Wagen etwas weiter von dem Eingang entfernt warten. Plötzlich fühlte sie, dass irgendjemand sie beobachtete, und als sie den Kopf umwandte, schaute sie in ein paar freundliche Augen, die unter buschigen Augenbrauen hervorsahen. Es war eine große, gebeugte Gestalt, die einen ganz ungewöhnlichen braunen Filzhut tief im Nacken auf dem weißen Haar trug. Anscheinend wollte der Mann mit ihr sprechen. Sie öffnete die Wagentür und stieg aus. »Sie sind Miss Landley, wenn ich mich nicht irre. Mein Name ist Lomond.« »Oh, Dr. Lomond,« äußerte sie lächelnd. »Das hatte ich mir gedacht.« »Aber, mein liebes Fräulein, Sie haben mich noch nie gesehen.« »Allen, Mr. Vanbury, hat sie mir beschrieben?« Er schien darüber belustigt zu sein, denn er schüttelte sich vor Lachen. »Neugierig scheinen Sie aber nicht zu sein, sonst hätten Sie mich gefragt, woher ich Sie kannte«, meinte er, indem er sich das Gebäude von Scotland Yard anschaute. »Ein trauriger, trüber Platz, junges Fräulein.« Er schüttelte den Kopf bedeutungsvoll. »Sind Sie etwa geschäftlich herbestellt worden?« Während er sprach, suchte er in den Taschen. Endlich zog er eine silberne Tabakdose heraus und begann, sich eine Zigarette zu drehen. »Ich würde Sie gern öfters treffen, Miss Landley. Vielleicht werde ich Sie eines Tages besuchen, und dann wollen wir etwas plaudern.« »Ich würde mich freuen, Doktor,« entgegnete sie aufrichtig. Ihr gefiel der alte Mann. In seinem Lächeln lagen eine Fröhlichkeit und eine Jugend, die einem das Herz erwärmten. Mary sah nicht, wie Hauptinspektor Bliss schnell im Steinportal von Scotland Yard verschwand. Er beachtete kaum den Gruß des wachhabenden Beamten, sondern ging eilig durch den gewölbten Gang nach dem Zimmer des Chefs. Er war ein schmächtiger Mann mit einem Bart, blassem Gesicht und nervösen Bewegungen, der die Achtung seiner Untergebenen forderte, aber nichts auf ihre Zuneigung gab. »Das ist Mr. Bliss«, sagte ein Polizeibeamter zu einem jüngeren Kollegen. »Gehen Sie ihm aus dem Weg«, Bevor er nach Amerika ging, war er schon schlimm, aber jetzt ist er unausstehlich. Mr. Maurice Messer, der in einem der vielen Wartezimmer saß, bemerkte ihn, als er vorbeiging. Seine Stirn legte sich in Falten. Der Gang dieses Mannes kam ihm sehr bekannt vor. Sam Hackett, der entlassene Strafgefangene, bewegte sich im Gang in Begleitung eines Polizeibeamten auf und ab. Er kratzte sich nachdenklich die Nase und wunderte sich, wo er das Gesicht schon gesehen hatte. Mr. Bliss öffnete die Tür zum Zimmer des Chefs und trat ein. Vanbury, der vor dem Doppelfenster stand und auf das Embankment hinausschaute, wandte sich um und nickte. Bei jeder neuen Begegnung mit Hauptinspektor Bliss gefiel dieser ihm immer weniger. Der Mann mit dem Bart ging an das in der Mitte stehende Pult heran, nahm ein Papier auf und las es brummend durch. Eine Ordnanz trat ein und übergab ihm einen Brief. Er las die Adresse, bevor er ihn auf den Tisch warf, dann wandte er den Kopf und fragte in ungeduldigem Ton,
2: »Warum hält eigentlich der Kommissar dieses Verhör ab? Es ist doch keine Verwaltungssache. Es hat sich manches geändert, seitdem ich von ihr fort bin.«
1: allen wandte seine Blicke von dem Embankment ab. Der Chef hat die Sache in Bearbeitung, bemerkte er. Da er aber krank ist, hält Oberst Welford das Verhör ab. Aber warum gerade Welford? brummte Bliss. Allen war sehr geduldig. Er wusste, dass er an diesem Morgen Bliss treffen würde, und er beabsichtigte, ihn über den geheimnisvollen Besuch zu befragen, den er Melpis Mansions abgestattet hatte. Aber Bliss schien kaum aufgelegt zu sein, sich zu unterhalten. Das ist eine sehr wichtige Sache. Wenn der Hexer zurückgekehrt ist, und die Hauptstelle ist ziemlich sicher, dass er. Bliss lächelte verächtlich. Der Hexer. Dann schien ihm etwas einzufallen, denn er fragte Wer ist der Mann, der aus dem Maidstone Gefängnis geschrieben hat? Hackett. Ein Mann, der ihn kannte. Bliss lachte laut.
2: »Hackett! Glauben Sie, dass Hackett etwas über ihn weiß? Man ist in Scotland ja sehr leichtgläubig geworden.«
1: Das ganze Benehmen des Mannes war beleidigend. Es schien, als wenn er den anderen reizen wollte. Er behauptete, er würde ihn erkennen. »Blödsinn!« entgegnete Bliss verächtlich. »Dr. Lowman meint,« begann Ellen, wurde aber durch das heftige Aufbrausen des bärtigen Detektivs unterbrochen.
2: »Ich will nicht wissen, was ein Polizeiarzt meint. Der Mann besitzt eine kolossale Frechheit. Er wollte mir vorschreiben, was ich zu tun hätte.«
1: Vanbury war es etwas Neues, dass der ruhige Polizeiarzt mit dem streitsüchtigen Bliss zusammengeraten war. »Lomond ist ein tüchtiger Mann«, beteuerte er. Bliss blätterte in einem Buch, das auf dem Tisch lag. »Das sagt er in seinem Buch,
2: und es imponiert ihn wohl. Ich bin zwei Jahre in Amerika dem eigentlichen Sitz dieses anthropologischen Blödsinns gewesen. Ich habe Verrückte getroffen, die mehr wussten als Lomond. Angenommen, dass Hackett behauptet, er kenne den Hexer. Wer wird ihn noch identifizieren?«
1: fragte er und schlug mit dem Buch auf den Tisch. »Sie!« Soviel ich weiß, haben Sie es versucht, ihn nach der Ettermann-Sache festzunehmen. Bliss schaute ihn scharf an. Ich?
2: Ich habe den Schuft niemals gesehen. Als ich ihn greifen wollte, hatte er mir den Rücken zugedreht. Ich hatte meine Hände gerade an ihn gelegt und schwupps saßen vier Zoll eines Dolchs in mir. Wer hat ihn gesehen?
1: Messer? meinte Ellen. Der andere runzelte die Stirn. Ich möchte wetten,
2: dass Messer ihn niemals so, wie er tatsächlich es gesehen hat. Dazu schnupft er zu viel Koks. Der Hexer ist gewarnt, das muss ich zugeben. Äh, ich wünschte, ich hätte niemals Washington verlassen. Dort hatte ich wenigstens einen ruhigen
1: Posten. Sie scheinen sich hier nicht recht glücklich zu fühlen, bemerkte Vanbury lächelnd. Sie hätte man dort behalten, brauste Bliss auf. Mich? Braucht man in Scotland Yard!« Obgleich Wambury sich ärgerte, lachte er doch. »Ihre Manieren gefallen mir, aber ihre Bescheidenheit nicht«, versetzte er. Aber Bliss ließ sich nicht reizen. Er las das Titelblatt des Buches, das er in der Hand hatte, und wollte gerade eine Bemerkung über Dr. Lomond und seine anthropologischen Studien machen, als Oberst Welford eintrat. »Meine Herren,« es tut mir leid, dass Sie warten mussten, bemerkte er heiter. Guten Morgen, Bliss. Guten Morgen, Sir. Ein Brief ist für Sie angekommen, berichtete Vanbury, und der Mann, der ihn von Maidstone geschrieben hat, wartet draußen. Ach, Hackett? Sie glauben doch nicht etwa, dass er den Hexer kennt, fragte Bliss mit verächtlichem Lächeln. Offen gesagt, nein, aber er kommt von Deadford. Es besteht da eine geringe Möglichkeit, dass er die Wahrheit spricht. Lassen Sie ihn reinkommen, Vanbury. Ich will zum Oberkommissar gehen und ihm berichten, dass ich die Vernehmung abhalte. Als der Oberst das Zimmer verlassen hatte, sagte Bliss, »Hackett, hm. ich kenne ihn. Vor fünf oder sechs Jahren
2: habe ich ihm 18 Monate für einen Einbruch verschafft. Das ist ein unverbesserlicher Lügner.«
1: Zwei Minuten später wurde Hackett hereingeführt. Mr. Samuel Cuthbert Hackett hatte die kecken Manieren des unverwüstlichen Londoners. Alan Vanbury nickte ihm lächelnd zu. »Hallo, Mr. Vanbury«, rief Sam heiter. »Sie sehen wohl und munter aus.« Dann blickte er Alans Begleiter bedächtig an. »Sie kennen doch Mr. Bliss?« »Bliss?« Sams Stirn legte sich in Falten. »Haben Sie sich nicht etwas verändert? Wo haben Sie Ihren Bart her?« »Halten Sie den Mund«, fuhr Bliss ihn an, und Sam grinste.
3: »Das klingt Ihnen ähnlich, Sir.«
1: »Vergessen Sie nicht, Hackett, wo Sie sind«, warnte Wambury. Die weißen Zähne des entlassenen Sträflings kamen zum Vorschein. In diesem Augenblick trat der Kommissar ein. »Guten Morgen, Sir«, begrüßte ihn Sam leutselig. Sie haben ja eine feine Gesellschaft,
3: lauter Diebe und Mörder.
1: Oberst Welford unterdrückte ein Lächeln. Hackett, wir haben von Ihnen einen Brief erhalten, als Sie im Gefängnis waren. Er öffnete die Mappe, nahm einen blauen Briefbogen heraus und las. Sehr geehrter Herr, ich hoffe, dass Sie dieses Wohl antrifft und dass alle lieben Freunde in Scotland Yard »Ich wusste nicht, dass Bliss zurückgekehrt war«, unterbrach ihn Sam. »Es wird hier viel über den Hexer gesprochen«, fuhr der Oberst fort. »Das ist der, der in Australien ertrank. Sehr geehrter Herr, jetzt, da er aus dem Leben geschieden ist, kann ich Ihnen viel über ihn erzählen, da ich ihn einmal, wenn auch nur für eine Sekunde, gesehen habe und weiß, wo er wohnte.« ist das wahr? Jawohl, Sir, nickte Sam. Ich wohnte mit Ihnen in einem Haus. Oh, dann wissen Sie, wie er aussieht? Wie er aussah, verbesserte Sam. Er ist ja tot. Oberst Welford schüttelte den Kopf und der Mann blickte ihn mit offenem Mund an. Ellen bemerkte, wie sich Hacketts Gesichtsfarbe veränderte. Nicht tot? Der Hexer lebt. »Guten Morgen. Ich danke bestens.« Und er drehte sich ab, um zu gehen. »Was wissen Sie über ihn?« »Gar nichts,« antwortete Hackett mit Nachdruck.
3: »Ich will Ihnen die Wahrheit ohne irgendwelche Flausen sagen. Einen toten Mann zu verzinken ist etwas ganz anderes.«
1: erklärte Sam ernst, als
3: einen lebendigen Hexer zu verzinken. Darauf können Sie sich verlassen. Ich weiß etwas über den Hexer, nicht viel, nur ein bisschen. Und das kleine bisschen werde ich nicht sagen. Und warum? Ich komme gerade aus dem Knast. Und Messer Messer hat mir eine Beschäftigung gegeben. Ich möchte jetzt ein friedliches Leben führen, ohne von irgendjemand belästigt zu werden.
1: Seien Sie nicht verrückt, Hackett, rief der Kommissar. »Wenn Sie uns helfen, können wir Ihnen auch helfen.« Auf Sams Lippen erschien ein hämisches Lächeln. »Können Sie mich lebendig machen, wenn ich tot bin?« fragte er höhnisch. »Ich verzinke den Hexer nicht. Der
3: ist mir etwas zu stark.«
1: »Ich glaube
2: nicht, dass Sie überhaupt etwas
1: wissen,« spöttelte Bliss. »Was Sie glauben, interessiert mich nicht,« brummte der ehemalige Sträfling. »Heraus damit!« wenn Sie etwas wissen, dann sagen Sie es dem Kommissar. Was fürchten Sie denn?
3: Dasselbe, was
2: Sie fürchten,
1: fuhr Hackett auf.
3: Sie hatte einmal beinahe angegriffen. Ah, da lachen Sie nicht. Es tut mir sehr leid, denn ich bin nur in Folge eines Missverständnisses hergekommen. Guten Tag allerseits.
1: Er wollte gehen. Warten Sie mal, sagte Bliss. Lassen Sie ihn nur gehen. Der Kommissar winkte, dass Sam Hackett verschwinden sollte. »Er hat den Hexer niemals gesehen«, bemerkte Bliss, als der Mann das Zimmer verlassen hatte. Welford schüttelte den Kopf. »Ich kann dem nicht beistimmen. Sein ganzes Benehmen zeigt, dass es der Fall ist. Ist Messer hier?« »Jawohl, Sir. Er ist im Wartezimmer«, antwortete Ellen.
0: Soweit der Hexer und nun geht es weiter in der Lebensgeschichte von Edgar Wallace. Ich hatte ja versprochen, wir kommen jetzt nach London und zu seinem ersten Krimi. Aber eine kleine Geschichte in Südafrika gibt es noch. Er darf ja nicht mehr als Kriegsberichterstatter arbeiten, aber das macht ihm nicht ganz so viel, denn der Krieg ist ja sowieso vorbei. Er bekommt noch, weil er sich einen Namen gemacht hat, ein großartiges Angebot und zwar in Johannesburg Redaktionsleiter einer Zeitung zu werden, Edgar Wallace hat nicht die geringste Ahnung, wie man Zeitung macht. Er kann schreiben, aber er kennt zum Beispiel die ganzen journalistischen Formen nicht. Was ist ein Bericht? Was ist ein Kommentar? Was ist ein Leitartikel? Was ist eine Glosse? Wie macht man überhaupt eine Zeitung? Das weiß er alles nicht, aber es gibt richtig viel Geld und das lockt ihn und er hat nie darunter gelitten, dass er sich zu wenig zugetraut hat. Also mit Hilfe von erfahrenen Redakteuren schafft er es, die Zeitung hinzukriegen, aber er macht ein großen Fehler erhebt eine Nachricht in das Blatt, die falsch ist und die seinem Chef, dem Herausgeber, richtig wirtschaftlichen Ärger bereitet. Edgar Wallace wird rausgeschmissen. Er hat währenddessen seine Spielleidenschaft, die er ja als Sunny während des Krieges entwickelt hat, weitergeführt und das ganze schöne Geld auch wieder verspielt. Das letzte Geld kratzt er zusammen. Es gibt auch noch eine private Katastrophe. Seine kleine Tochter ist gestorben. Seine Frau wird darüber fast hysterisch, wirklich dem Wahnsinn nahe. Sie will nur noch weg aus Johannesburg. Und so nimmt Edgar Wallace sein letztes Geld und fährt mit seiner Frau nach London. Während der Überfahrt spielt er wieder und verliert auch noch sein allerletztes Geld. Die beiden kommen also mit ein paar Münzen wieder in London an. Edgar Wallace geht. Geht aufs Ganze. Er versucht, bei der Zeitung zu landen, denn er hofft, dass er dadurch, dass er das Ende des Burenkrieges ja als erster berichtet hat, dass sich noch jemand in London an ihn erinnert. Und wahrhaftig, das klappt. Er kriegt allerdings keinen Job als Schriftleiter oder auch nur in einer führenden Position. Er wird Reporter für die Sachen, die die meisten Journalisten gar nicht so gerne anpacken. Es geht um Armut, es geht um Kriminalität und es geht um Hinrichtungen. Zumindest hat er da sehr viel Inspiration für seine Krimis. Und jetzt, jetzt... Schreibt er, nee, 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 er schreibt noch nicht, er skizziert ein erstes Buch, das heißt die vier Gerechten und er hat sich anregen lassen durch eine reale Geschichte. Es geht um drei Anarchisten, der vierte von den vier Gerechten ist schon vorher von der Polizei erschossen worden und die erpressen den britischen Außenminister. Sie verlangen, dass er einen inhaftierten Terroristen nicht nach Spanien ausliefert, andernfalls würden sie ihn töten. Und Edgar Wallace hat sich gedacht, es ist doch spannend bei einem Krimi, wenn die Leute miträtseln können. Und er kündigt an, auf welche Weise schaffen sie es, trotz Drohung, bei den damals höchsten Sicherheitsvorkehrungen, die es gibt. Wie schaffen es die vier Gerechten, die beschreibt er übrigens als Gentleman-Verbrecher, also sehr positiv, wie schaffen die es, den britischen Außenminister zu töten? Und dann gibt es noch weitere Rätsel. Edgar Wallace zieht eine riesige Werbekampagne auf. Er hat das Geld, das er bei der Zeitung verdient hat, wieder komplett dort hineingesteckt. Die vier Gerechten soll das Ereignis in London werden. Und das klappt auch. Die Leute warten auf dieses Buch. Problem ist nur, er hat noch keine einzige Zeile geschrieben. Fortsetzung folgt.